0: 为玉，金尚被迅速送回福宁殿。当苗淑仪带着我赶去谢罪时，他已经醒来，身边聚满了张茂泽带来的太医，皇后也在殿中。彼时皇后亲自盛了碗汤药送至他面前，正想劝他饮，却被他抬手一挡，药碗打翻，药汁泼了皇后一身。我没病。他恼怒而不耐烦地说：“皇后默然，暂时未顾及更衣，只示意内人先将汤药撤去。”苗淑仪战战兢兢的上前下拜，代女请罪。君上略扫他一眼，仅答以二字：“罢了。”再顾我，问：“你跟辉柔说了我的事吗？”我想他指的应是晕倒在仪凤阁外的事，遂答道。官家走后，公主复又躺下歇息。臣想待公主醒来，再告诉她此事，届时她一定会过来向官家请罪。金上摆手道：“让他好生将养，不要告诉他。后来那几日，金上仍拒绝服药，而气色与精神都越来越差了。未过许久，新年又至。按惯例，国内朝中发生了不吉的大事，次年都要改年号。至和，如今看来，显然是个不祥的年号。改元两年，以张贵妃轰为始，又以金尚为御而终，因此这全新的一年又换了个全新的年号——嘉佑。但这新年号并未立即给皇帝带来好运，他的病在新年之后。倒有了加重的趋势。嘉佑元年正旦，金上御大庆殿观大朝会，百官就列后，内侍卷起御座前的珠帘，让诸臣面见皇帝。金上却在此时报感风眩，冠冕欹侧，倒向一边，观者大惊，左右侍者忙在垂帘，以指掐金上人中，方才令他苏醒。复又卷帘，匆匆行完礼后。众患者把他扶回了寝殿。贺岁之后，契丹使者入辞，朝廷照立志酒子宸殿赐宴。而当使者入至庭中时，金上呼扬声疾呼：“速召使者升殿！真险些就见不着他们了。”随后说话一语无伦次。众内臣心知金上疾病发作，立即扶他入寝中。而有宰臣以金上名义下旨谕契丹使者，说前夕宫中饮酒过多，金上不能亲临宴，遣大臣就驿赐宴，仍受国书。从那日起，金上便缠绵病榻之上，不能视朝。经宰执要求，改为二府官员赴离禁中最近的内东门小殿起居，每日清晨在那里见金上一面。公主的情形也不妙，她还是呈半绝食状态。我与韩氏只能在她迷迷糊糊的时候哄她喝一点粥。日子久了，她也像是患了重病的模样。苗叔仪请了太医来，开了几服药，但公主更是宁死不喝，终日不是哭就是昏睡，没有半点神采。我一筹莫展之下。忽然想到张先生给秋荷施针灸的事，虽然公主与当时秋荷的状况不同，但针灸兴许也能为她换回一点精神。而且张先生在御药院多年，医术应也很高明，问问他意见总是好的。但连续两天，我找了好几次，从御药院直寻到福宁殿，都没见到张先生。后来我觉得奇怪，问一个御药院的小黄门张先生的去向，他不认识我，很警惕地打量着，问：“你是石都知的下属吗？”石都知是指石全斌，张贵妃当年的亲信。贵妃死后，金尚将他迁为了副都知。虽说我与张先生相识多年，但平日若无大事，我们私下来往并不多，所以。他手下的患者未必每人都认得我。面对这个小黄门的问题，我摇头否认，告诉他：“我是梁怀吉。”哦，原来是梁高品，我知道你。他一下子放心了，微笑着告诉我：“张先生出宫了。”我追问：“去哪里？”他回答：“我也不知道。他在宫门关闭前会回来。”你到时再来吧。我黄昏时再来，果然等到张先生，他风尘仆仆的，目中布满血丝，应是最近奔波劳累所致。他看见我，即带我入他处理公务的内室，问：“是公主的事吗？”我颔首，将公主情形描述给他听，问他可否施以针灸。他说。公主，这是心病，针灸作用不大。你回去告诉他，他一定会有机会再见曹平，所以现在要好起来，多进食，自然会康复。这，是骗他吗？我疑惑地问。他淡淡一笑，不算骗他，他们不会如愿以偿，但。一定会有再见一面的机会。见他无意详细解释，我也没再就此问下去，但忍不住对他出宫的原因表示了好奇。先生出宫是跟亲上病情有关吗？他沉默许久，终于还是向我透露了一点我去见了十三团练和副相公。现在的宰相是两位以前被外放的大臣，傅壁和文彦伯。半年前，宰相陈之中遭御史弹劾，先论其允许于志追封温成之事，又指他纵容妻妾殴打婢女致死，进无忠情，退无嘉节，甚至还有人说他与自己女儿私通。这骇人听闻的事，不知是真是假，但种种原因相加。最后，终于导致陈之中罢相。那时，几乎所有人都以为金尚会借此机会着用王拱辰，因他倡议追测温成之后，便被金尚牵升为三司使。如以往言官在弹劾张尧佐时所说的那样，三司之位离二府仅一步之遥。但金尚又做了一个出人意表的决定。宣布以复辟与文彦博为相，迁王拱辰为宣徽北院使判并州。复辟早有贤名，若不提灯笼锦之事，文彦博亦属良臣。故士大夫听见这消息，皆相庆于朝。现在听张先生提起十三团练和副相公，我已可猜到此间缘由。今尚不遇。皇后与诸臣必须要考虑储君之事，而十三团练皇子身份并未确立，一日有变，须获宰相支持才能即位，故张先生连日奔波，应是为皇后传报消息，请复辟同意将来十三团练即位，同时也让十三团练做好登基的准备。这是皇后的意思，我试探着问。傅相公与皇后皆有此意，张先生说，顿了顿，又道：“其实现在金上若能自己决定，也只会是这样的结果。”您刚才收听到的。是举止播讲的有声小说《孤城闭》，欢迎继续收听。